0: <глушного> То А-а-а. есть у них уже нет ощущения, что сейчас психолог поколдует что-то страшное, и потом станет легче. А-а-а. Они понимают, что вот они пришли на когнитивно-поведенческую терапию uh-huh. или там, просто на психотерапию, которая помогает за счет разговоров, там, учит по-другому думать, там, учит решать проблемы.
1: И в итоге, когда накипело, я в итоге, так сказать, вывалил все все рассказал и вообще не получил ну, того, что хотелось, uh-huh. того, что я получал обычно, скажем так. Что проблемы выдуманы, и в общем у тебя просто все очень классно потому что это как-то входит в твою жизнь ага.
2: и ну ты же не можешь все время врать где-то ну это странно Но мне твоего... проще я... тебя проще ты в другой ну, стране находишься, да, тебе действительно проще когда это всплывает там ну у меня люди по-моему в семье серьезно распокуют мои
1: Всем привет! Мы записываем подкаст. Сливкаст. Все хотят спать. И тема подходящая. Отлично. Не плавно. Тема про психологию называется несколько провокационно, но на самом деле не только про суицид и вообще все эти штуки будем сегодня говорить, я надеюсь. А вообще в целом про индустрию и внесем маленький вклад в то, чтобы в России стали относиться к этому Нормально, а не так, как сейчас. Ну, может, сейчас это не так, в общем-то, я об этом и спрошу. Вопросы тебе Маша не присылала, да? Мы договорились их не присылать, чтобы было полюбопытнее. А мы обычно начинаем с того, что а, говорим, кто у нас сегодня здесь. Сегодня Маша Галенко опять с нами. Опять Маша. А, я думаю, ты тоже много чего интересно расскажешь, потому что ты имеешь некий опыт походов к психотерапевтам. Да, лет, и... лет пять, наверное, Да, и что-то, наверное, кардинально ну, изменило в жизни благодаря этой штуке.
2: Да, видимо, да.
1: Я здесь по блату, потому что я веду подкаст. Но на самом деле я еще в этом году, в январе, начал ходить к... Точнее, попробую это дело не очень регулярно. Даже я бы сказал, не регулярно, но тем не менее. И сегодня еще с нами Оля. Угу. Вы можешь, пожалуйста, себе немного рассказать, да. почему мы тебя позвали, почему ты... Почему
0: вы меня позвали, я не знаю, но я могу рассказать про себя. Да. Давай Да, меня зовут Ольга, я клинический психолог и психотерапевт. я около пяти с половиной лет практикую сейчас и работаю в рамках когнитивно-поведенческой терапии, я, наверное, потом расскажу побольше, что значит эти слова напугающие.
2: Да. Ольга, да. если что, не да. мой терапевт пять лет то мы, мы не пересекались, иначе бы мы не могли а, вместе. А, вместе записывать подкаст есть Да, 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 да,
1: всякие вот эти штуки Про, как это называется, тайна Следовательно, а,
2: Не знаю, как да. это называется Этический кодекс психолога просто, да
1: Да, не разглашать информацию о пациентах
2: Типа того, Там гораздо больше всего Что там вообще, в принципе, ты можешь чуть-чуть?
0: Там есть довольно много правил про границы, например то есть очень важно, чтобы психолог в общении с клиентом выстраивал достаточно четко рамки взаимодействия. Не начинал дружить с ним, там. Не спать. начинал дружить, не приставал, там, не начинал спать, чтобы ограничивал звонки и контакты в нерабочее время. Uh-huh. Много очень дискуссий по этому поводу. То есть нет каких-то общепринятых стандартов, которые бы придерживались все специалисты, к сожалению. Но очень много обсуждений по этому поводу. И среди коллег разных направлений разных школ есть разные взгляды на этику.
1: Прикольно, прикольно. Мне, например, одна из психологов, психотерапевтов, точнее, говорила, что вот, типа, мой Вайбер может дописать, если mm-hmm. что-то не так, там, в случае чего, пиши там. я там, Да, вот... мне
2: тоже многие потом, самом деле, говорили, но я почти никогда
1: не, не, я тоже не писал. Mm-hmm. Я уточнил расписание максимум, ну, типа, там да, вот могу в такой-то день, но не писал, что я вот-вот... Что-нибудь mm-hmm. сделаем так <laughs> в своей жизни поворотник, да. Окей. А, по поводу конкретики того, чем ты занята. А, можешь рассказать про в принципе категории или направления mm-hmm. и чем они отличаются ну, хотя бы в двух словах.
0: Mm-hmm. Про, про школу психотерапии, да?
1: Да, и чем ты занимаешься более mm-hmm. подробно? Mm-hmm.
0: Ну, школа психотерапии более пяти сотен в России представлена. То есть про все не расскажения. Мы, потому... да. Мы не будем освещать oh. их все, да. Я, наверное, расскажу про главные. У нас есть э, условно-экзистенциально-гуманистическое направление, куда входит там, в том числе гештальт-терапия, экзистенциальная психология. Я и сама не занималась, поэтому, наверное, много говорить об этом не буду вот, по, ш- по школьной программе. Вот, а. Есть психоанализ, психодинамическое направление. Есть э, всякие арт-терапии, танцевально-двигательные и так далее. И есть моя когнитивно-поведенческая терапия. За рубежом она одна из двух школ, которая проплачивается страховкой вместе с психоанализом, психодинамическим направлением.
1: Офигеть! Вот, то есть, ну, а у нас есть такие страховки, в которые входят?
0: Ну, насколько ну, я знаю. Частные
1: это? платники, нет?
2: Нет, насколько ну, я знаю. Ну, у нас есть вроде бесплатные психологи там в, при, при поликлиниках, типа, да. и в, в принципе в МС... это считается,
1: что а, в по, это страхованию, это по страхованию. Да. да. Просто для иностранных граждан ОМС не предусмотрено. Ну, я иностранный гражданин. Да, ну,
0: да? так бывает. Там, да. да, да. То есть в психоневрологических диспансерах по месту жительства тоже есть психологи. Другой просто что они обычно очень загружены, и не всегда они могут именно психотерапию проводить. То есть это зависит от того, где диспансер и кому как повезет. Почему ты выбрала КБТ? Потому что это метод с самой большой доказанной эффективностью. Самый научно-исследованный метод, так даже будет точнее сказать, то самое большое количество исследований, огромное просто, в котором изучается в хороших рандомизированных клинических исследованиях эффективность на разных группах, на разных выборках. Угу. И доказана эффективность для довольно широкого круга проблем. И, кроме того, я КБТ люблю, потому что у нее очень хорошая методология. То есть понятно, что делать, понятно, как строить работу. Угу. Понятно, есть довольно четкие протоколы, от которых мы, конечно, можем отступать, но в принципе понятно, куда двигаться.
1: Если то, то, то вот то, это. То Если, то, ну, это да. Понятно.
0: То есть меньше возникает опасности, что там, ты станешь
2: звездой угу. и начнешь да, как гуру да. что-то воротить не то. интуиции, да. да, да, да.
0: <свеч> И даже из новых исследований показано, что сравнивали экспертов, людей, которые уверены в своей экспертной интуиции, в КБТ. А, и а, им ага. уже позволяют себе <свеч> отходить от протоколов, там делать то, что <свеч> они считают более правильно. И новичков, которые четко делают то, что надо. И оказывается. Новички были эффективнее, да. То есть те, кто просто двигались по протоколу, они все равно были лучше, чем эксперты того же КПТ, которые просто позволяли себе там куда-то уходить. И были уверены, что они делают лучше. Я
1: сейчас немного вперед забегу. Я просто очень много раз во всяких интервью ученых, которые там занимаются мозгом или каких-нибудь таких очень... Как бы это сказать считающих свою науку главной. Mm-hmm. Да? Ну, таких много, в общем-то, в любой области. Очень многие ученые, занимающиеся исследованием человека с материальных сторон, мозг, там, еще что-нибудь такое, они очень уважительно относятся вообще к психологии направлению, и направлению, считают это выдуманной такой штукой, что, вот, ну, что это еще и возвели как бы в легальное поле, да? mm-hmm. и Теперь, в общем-то, люди там, не знаю, обращаются за помощью и, как бы, на самом деле это не помогает, это все такое большое обман за и заговор. Окей. Но есть такие, так, я нравится. даже могу сказать, Сергей Савельев, например, он доктор медицинских наук, занимается морфологией мозга. Ну, такой, крутой на самом деле мужик в своей области. Но вот у него в каждом интервью, у него какой-то комплекс похода, ему надо психологу, наверное.
2: Ну, во-первых, у нас очень сильно, я впереди Оля влезла, обесценена история психотерапии какой-то лютым беспределом, по-моему, в 90-х и 2000-х. То есть многие специалисты, которые называли себя психологами, дискредитировали в итоге все направление. Mm-hmm. И этот шлейф, он mm-hmm. остался до сих пор. То есть понятно, что некие ученые могут быть. и вот
1: этого всего.
2: А или... я не знаю, называл ли себя психологом вообще. Но то, что есть какие-то ну, литейшие, отходила, литейшие тренинги, на которых людям делают. Скорее плохо, нежели хорошо, и действует угу. очень опасно. Они есть до сих пор, а раньше это вот в основном было то, что называлось психотерапией. Типа и... Лайв
1: Спринг? Или вы не знаете, что это? У-у. Не важно. Я был в такой штуке.
2: Ну вот. То есть, в принципе, те же саентологи, они очень хорошие психологи в целом. Ну, это там, типа, какое-то ответвление. Ну и вот. То есть, понятно, что куча людей обиженных просто. И, и тут же надо глубоко копать, чтобы разбираться. Нужно иметь знакомство, чтобы найти нормального специалиста. Вот. И да. такое.
0: Я одно время вела АСК, в котором люди могли писать какие-то вопросы про психотерапию. АСКФМ? Да, Асков. Ага. Огромное количество людей спрашивало, как понять, что психотерапия хорошая, как понять, что психолог компетентный. И действительно, это совершенно неочевидная вещь. Об поверхности, да. Я да. Я тоже
1: гуглил этот вопрос.
0: Это непонятно. И у людей просто недостаточно инструментов, чтобы отделить хорошего психолога от плохого. И поэтому они часто напарываются на что-то. А можно мы дадим ссылочку на твой АСК под подкастом? Я сейчас его не веду, но, наверное... Ну, там же много чего написано? Да. Там есть, да.
1: Что-то есть. Ну, ссылочку мы вообще отдадим, точно. Да. А да. тебе?
0: Да, и второй момент, важный, об этом в чем я категорически не согласна с ученым, в том, что сейчас очень много исследований влияния психотерапии на мозг. по uh-huh. себе материального, физиологического, ФМРТ, функциональная магнито uh-huh. а там можно померить, интересно? Там можно померить, в том числе, активность лимбической системы, uh-huh. в которой ходит миндалин, которая отвечает за эмоциональный ответ. Вот этот вот немедленный отклик, бей или пики вот эти реакции, реакция страха, когда тебе там беспричинно, ты понимаешь, вот умом и да, не да. а лимбическая система, да, лимбическая система кричит, что нужно бежать, что эта вот uh-huh. ситуация очень опасная. И на эти штуки тоже можно влиять. И уже доказано на выборке людей с пограничным расстройством личности, что курс психотерапии, сколько-то месяцев, не помню, реально улучшает ситуацию. То есть uh-huh. система, мы начинаем лучше реагировать на стресс. Мы меньше заводимся и быстрее успокаиваемся. Uh-huh. То есть вот эта гиперреактивность системы реакции на стресс, она устаканивается.
1: Нужно научить себя реагировать лучше.
0: Лучше, ну, да. То есть быть более. счастливее и эффективнее, в общем-то. Угу.
1: Я этот вопрос тоже не записывал, но он у меня сейчас всплыл в голове. Тебе 25. Угу. А как много у тебя людей, которые старше тебя? И, ну, я имею в виду пациентов. Да. И да. относятся ли они скептически к тому, что ты младший, или, может быть, они думают, что там компетенции недостаточно или еще угу. что-то?
0: Я думаю, что больше половины, наверное. И я работала с людьми существенно старше меня, там, 50-60 лет. Uh-huh. И всего несколько раз этот вопрос, в принципе, всплывал. То есть uh-huh. было несколько людей, которые меня заранее спрашивали, типа, не будет ли это проблемой. Я не знаю, сколько людей ко мне не пошло.
1: По этой но
0: понятно. Вот. Но из тех, кто пошли, обычно это не является проблемой, потому что, в принципе, опыт, личный опыт психотерапевта – это не то, о чем он работает он работает другими инструментами. Mm-hmm. Как, там личный опыт программиста тоже не важен а в том, как он пишет программы. А какими инструментами работает? Он работает ну, вот, при помощи, конкретно в КБТ, он работает при помощи метода в КБТ. Личный опыт может быть важен, потому что он просто позволяет нам лучше понимать.
1: Есть, Быстрее вы... понимать, что применить. Что, что применить?
0: применить, да. Ну, кого опыт... человек хочет? Что применить – это про опыт работы с клиентами. Mm-hmm. То есть, Наверное, да, про каково человеку скорее. То есть за счет личного опыта у меня лучше прокачана эмпатия. Если бы я там жила в какой-то рафинированной среде и людей не видела в детстве и не сталкивалась бы с этими же проблемами, я бы хуже понимала, что происходит. Но я бы все равно могла этого создать, если у меня развита эмпатия. То есть вот только в этом смысле. А в смысле дать совет, исходя из своего личного опыта, добросать этого козла надо. Это все плохие психологи. И к таким ходить не нужно.
1: Окей. А что-то почему ты
0: стала психологом вообще, кстати? Это да? классно, а это и... очень интересно. Это просто очень интересно. А когда я тебя не спрашивала, кстати? Мне с детства было интересно. А да? в какой момент,
1: да, ты поняла, что
0: ну, ты я Ну, я сейчас хотела... помню класс про девятый, наверное.
1: Угу. Мне была
0: интересна биология, были интересны языки, была интересна математика и философия. Я решила, что на стыке тут у нас кое-что Воу. есть. Ну, да. Достаточно, да.
1: Блин, я дважды уже забыл, чего хотел спросить. Слипкаст. Слипкаст. А что ты сейчас
2: только что спрошу? Чему Ольга стала психологом?
1: Чему Ольга стала психологом? Я когда ты спросила, я, короче, понял, что я хочу спросить, я вспомнил, но сейчас теперь не могу. Ну ладно. Здесь будет. А, нет, я вспомнил. Про э, про категории людей. Можно ли как-то разделить очень условно, понятно, но все же. Люди, которые приходят на психотерапию, ну, по возрастным критериям или по. Не знаю, по каким-то другим критериям. Можно сказать, что ходят там пять типов людей. Не да. очень...
2: Ходят неудачно. То да. есть один только тип ходит, они могут ставить сами да. проблемами.
1: Которые не могут взять волю в кулак, держать зубы. Кстати,
0: идти. Да, добиться, да.
1: Все равно одна категория, да.
0: Как на самом деле? Ну, мне, наверное, проще всего было бы по проблемам разделить. То есть, наверное. Окей. У меня нет какого-то такого прям очевидного.
1: Давай по проблемам, этот вопрос даже на самом деле был, ну, записан.
0: В смысле, с чем я работаю, или с чем можно обращаться? А, с, чем, с чем к тебе
1: приходится? С чем роман? чаще приходит, да.
0: Ну, наверное, если обобщать, то какие-то штуки, связанные с самооценкой угу. И тревога, депрессия чаще всего. Часто все равно проблемы с едой, там передание.
1: На фоне чего-то. Ну, чаще фоне чего-то,
0: или как самостоятельная проблема. А. Бывают навязчивости, там обсессивно-компульсивные расстройства, перепроверки, всякие эти штуки. Перфекционизм очень частая проблема, кстати говоря. Что люди могут быть перфекционизмом? Конечно. Ну, вернее, если вы признаете. наоборот же, они
2: радуются ему и мы должны,
0: как бы. Они в тревоге, они очень много работают. Они постоянно не думают ну, да, о
1: да, Кого-то меня это напоминает.
0: Да-да-да. <свят> перфекционизм людей редко беспокоит, потому что они уверены, что их стандарты адекватны. Конечно. Ну, конечно, я же и должен там, всегда быть лучшим и добиваться да. самых хороших результатов, никогда не ошибаться. Это нормально для меня. Вот. Но последствия перфекционизма делают людям грустно.
1: Ну Потому что они не могут достичь Идеал.
0: Они всегда с собой недовольны. Они в постоянной гонке, они в постоянном напряжении. Они очень много Постоянно худеют, наступают. да? Постоянно худеют некоторые, да. всем об этом рассказывают.
1: Чтобы его похвалили. Да. Молодец. Да, да, да. Спасибо. Очень приятно. Завтра с новыми силами начну худеть дальше. Окей. Еще у меня был вопрос, мне записывать. <смех> Реально слепкаст. Я забываю, что я только что хотел спросить. Я только что рассказала про... Вот, я вспомнил. Есть классный TED Ток, Прям, наверное, мой любимый. Вот, среди всех. Он минут 30 идет. Рассказывает там такой интересный мужчина. ему я Зовут его Соломон. Не помню фамилию. В общем, скину. Ссылка тоже там в описании. Добавлю. И он там, как раз таки, говорит про то, как он впервые столкнулся с депрессией, как он из нее, собственно, выбирался, и как он решил заниматься этим вопросом, и как он занимается этим с 90-х годов. Ну, в общем, исследует. Исследует, да, исследует. Mm-hmm. Проводит разные исследования. И он говорит, что когда его деятельность стала публичной, ему начали приходить письма благодарности, что там ну, за статьи, за то, mm-hmm. что, в общем-то, он рассказывает, как про деятельность ведет. И одна женщина, он говорит, ему написала письмо, в котором сказала, что она нашла, наконец, способ, как бороться с тревогой и вообще с такими вот расстройствами, и попросила его поделиться этим со всем миром, чтобы он всем об этом рассказал. Она садилась... Брала ткань и несколько часов подряд вязала. Вот смотрите, сколько времени надо выделить. <г Service> и он ей сказал, что обязательно всем об этом расскажет и дал ссылку на Википедию про OKR. <г Webs> <г Lust> <губые>
2: вот.
1: ну, в общем, да, она похоже закрыла одно другим. Окей, у меня вопрос-то в чем? Это не вопрос, я думал, что я забыл вопрос, но я забыл историю. <губые> я рассказал историю про этот... какой Uh, у меня на самом деле много вопросов про сегодня про молодых людей. Часто ли вообще во-первых, насколько часто приходят люди uh, молодые, ну, условно там до 40 лет, допустим, uh-huh. uh, или совсем там, молодые до 20 uh, лет. И становится ли их больше ну, вот так, uh, с годами, uh-huh. или не становится, или это не меняется, пропорция?
0: Про тех, кто младше 18, наверное, не могу много сказать, потому что я с подростками не работаю. А, это отдельные кто-то...
1: люди, обычные дети. Да, подростки,
0: разные. это отдельные люди, да, и дети, вот кто до подросткового возраста, это еще отдельная категория. Ага. То есть есть специальные детские психологи, которые умеют в это. Вот. Я в это не умею, поэтому у меня подростков довольно мало, кто вот доходит случайно.
1: Ага.
0: Вот. А тех, кто младше 40, наверное, большинство у меня. То mm-hmm. есть да.
1: mm-hmm.
0: старше 40, да.
1: А больше мужчин, женщин? наших сексизма.
0: Сексизм. Мне кажется, что на самом деле мне кажется, что сейчас поровну и мне это очень сильно радует. То есть, а. наверное, какой-то перевес в сторону женщин есть, но не такой, чтобы в глаза забросался.
1: Угу. А, а ты пять лет занимаешься уже, ну практикуешь. Да, да. да. За эти пять лет какие-то тенденции есть, ну, на, в, ярко выраженные, которые да. прям тебя заинтересовали. Может быть, кого-то стало, кто-то стал ходить больше, там, условно да, мужчин. Что-то поменялось за пять да, что, да, да. лет вообще в России?
0: Ну, мне сложно говорить про Россию в целом, поскольку у меня сарафанное радио, как бы клиентов становилось больше м, вокруг моего круга общения. Mm-hmm. То есть у меня расширение там, неравномерное
1: да, среди моей,
0: моей группы. Вот, мне кажется, что уровень образованности нашей психотерапии существенно вырос. То есть люди приходят с меньшим количеством страхов и с четким пониманием, что они, в принципе, хотят получить. Uh-huh. То есть uh-huh. у них уже нет ощущения, что сейчас психолог поколдует что-то страшное. И потом, на самом деле, легче. Ага. Они понимают, что вот они пришли на когнитивно поведенческую терапию. Mm-hmm. Или там просто на психотерапию, которая помогает за счет разговоров, там учит по-другому думать, там учит решать проблемы. То есть у людей больше спокойствия, открытости и представления о том, что будет. То есть они не такие напряженные приходят на первый раз. Даже если они до этого не да. ходили на терапию. Да? да, то есть у меня уже вот прям сейчас подряд много было клиентов, которые приходили спокойные и уверенные. И я понимала, что если сейчас начнут делать фигню, они поймут это и больше не придут. Ну, по крайней мере. Я, я не проверяла.
1: Да, это круто. А среди тех, кто приходит, есть ли такие, которых приводит? Мне очень угу. интересен этот вопрос.
0: Бывает, что детей записывают, бывает, что супругов записывают, но редко. Ну, во-первых, я неохотно беру, потому что без, собственной мотивации человека бесполезно. Это как пришли, у меня холодильник сломался, почините, пожалуйста. Угу. Без желания холодильника мы такие вещи делать не будем. Mm-hmm. То есть я первым делом спрашиваю у человека, как он считает, почему его супруг там или родители хотят, чтобы он ходил такие. Mm-hmm. Вот, если у него нет идей по этому поводу совсем, он не готов контактировать, только как
1: Ну да, толку не будет.
0: Толку не mm-hmm. будет, да.
2: Я вспомнила свой любимый анекдот про психологов. Сколько психологов ну, надо, что надо, чтобы да, да. лампочку. Достаточно одного психолога, но лампочка должна быть готова
1: меняться. Как вообще
2: Нет. психолог можно накосячить? Вот ты говоришь, что они, они поймут, если, если ты будешь mm-hmm. что-то делать не так. А, например, что психолог может сделать не так?
0: Ну, первое, самое очевидное, это Как понять, что
1: психолог не ок? У
0: нас, наверное, есть... Сейчас попробую. Есть группа ошибок про этику. То есть если психолог там много общается в нерабочее время, там делает кучу каких-то еще вещей. Я сейчас не буду конкретизировать, потому что это все спорно, нигде нет единого регламента. Ну, там делают исключения, рассказывают про других клиентов, нарушает конфиденциальность. Ну, mm-hmm. вот это. Есть группа ошибок про контакт, когда психолог с точки зрения методик вроде как делает все нормально, но косячит в плане личного взаимодействия. Например, Например дает
2: понять, что ему типа не нравится. Клиенты или что-то такое, mm-hmm. да?
0: Потому, что например, клиент не ок. Например. Mm-hmm. Здесь тоже могут быть дискуссии, потому что какие-то терапевты считают нормальным сказать, что мне сейчас с вами скучно. Ну, я слышала от коллег гештальтистов, по крайней мере, такие ходы. Ну, то есть они периодически так делают, они это потом Но это рациональное
1: решение, типа?
0: Да, они потом это обсуждают, то есть они не бросают человека с этим, ну, я надеюсь. Они обсуждают, что вы такого делаете, что это вызывает во мне такие чувства. По-моему, есть... вы будак. Ну, блин, ну жесть какая <свист> Дядя <Песя>. <свист> <свист> Да, ну, как бы, не, не буду здесь оценивать. Так что, так ну, так. Вот, ну, я стараюсь так не а, делать. Да. <свист> <свист> вот. И есть, конечно, группа ошибок про методологию. То есть, ну, в каждой школе психотерапии есть свои требования к процессу. Я могу говорить только про КБТ. В КБТ ошибка будет, если мы с клиентом не сформулировали цель. Если мы
1: оба Зачем он пришел, да. чего хочет получить.
0: Да. Это не делается быстро, иногда она много раз уточняется по ходу работы, uh-huh. но она должна быть. И важно, чтобы она была конкретная, проверяемая, чтобы мы понимали, как мы поймем, что мы туда пришли. Ну,
1: критерии достижения да. цели. Критерии угу.
0: достижения цели, да. Ну, то есть модель SMART используется та же самая SMART. модель. Может, кто-то не знает, например, я. Ну, там, я, я тоже... Я просто сделаешь, что типа... О, да, да, конечно, да, модель сможет смарт- сделать. Да, да. Там <свят> та самая модель, да. Я думаю, что лучше ее погуглить. Там про конкретность по времени, про конкретность формулировок, про реалистичность. А, а про то, как <свят> цель,
1: типа, формировать.
0: Да, как ее <свят> хорошо ставить, да. Вот.
1: А в Главное вовремя сказать «да», «да», «да».
0: Да-да-да, конечно, и кинуть. У меня еще
2: есть лично Сейчас... Блин, два вопроса. Можно или нет?
1: Конечно. Я вообще планирую к тебе перейти сейчас. Про
2: про косяки. Почему считается важным, как я понимаю, не нарушать этические вещи? Потому что я эмпирическим путем это понимаю. У психолога больше как бы власти над тем, с кем он работает. Правильно? Потому что я помню, у меня случилось однажды... когда терапевт, уже бывший э, в момент, когда я начала, там, не знаю, приходить к успеху, у меня начало что-то получаться, над чем мы как раз мучительно работали, э, стал писать мне э, что что не сказала, э, что что молчишь-то вон у тебя как все хорошо. <связь> И это было как бы но ну, это было трудно В смысле ну, это, это, это дело, дело во власти Почему нельзя нарушать эти границы? Можешь немножко раскрыть тему?
0: И, и, наверное, и в эмоциональном контакте, да, во власти в том числе, и в эффективности тоже. То есть работать с друзьями, например, это и вредно, и неэффективно одновременно. То есть, ну, во-первых, это плохо работает, потому что у вас непонятные отношения становятся. То ли вы психолог-клиент, а клиента-психологи не тоже много знать. Вон там, ну, какие-то вещи не должен, ну, да, в принципе, видеть. Да.
1: Но, с другой стороны, ты же говоришь, что главная методика, если, если делать, если все дело в методике, почему это плохо работает?
0: Нет, личные отношения, на самом деле, по исследованиям очень мощный фактор. Мешают, да? Ну, мешают или помогают, если все хорошо. То есть, на самом деле, среди факторов психотерапии есть вот этот универсальный, который един для всех школ.
1: Угу.
0: То есть, если ты классный, и у тебя с клиентом хороший контакт, это само по себе полезно. Угу. То есть это то, почему там дружеские посиделки Тоже чуть-чуть помогают в каких-то ситуациях Ну да Просто поддержка хорошая, например Выслушали, там поняли Какой-то пример показали Маша, м-м. скажи, пожалуйста вопрос,
1: Что Это заразно Расскажи, пожалуйста, про себя Ты пять лет назад впервые шла к психологу
2: Да, по-моему, как-то так примерно как раз ровно пять лет назад.
1: Ага. И это тоже было познакомство, например? Ну да, мне
2: друзья посоветовали, то есть я ходила не к не, не друзьям, но вот к контактам друзей.
1: А-а-а.
2: Я тогда особенно не врубалась, я просто... Мне сказали, что это экзистенциальная психотерапия, я сказала, окей, да что бы это ни было, давайте две. Потому что было очень надо. Так. И рассказать, что дальше было, да?
1: Ну, например, да, если можно.
2: Рассказать, что дальше было. Ну, <coughs> можно с уверенностью сказать, что я лет как раз пять назад был абсолютно другим человеком. И в какой-то момент мне пришлось тратить примерно четверть или треть бюджета на то, чтобы оплачивать психотерапевта. Но угу. Я считала, что это нужно, потому что я настолько была собой недовольна, что и результатами своей деятельности, что, в общем, считалось, что это разумно. Могу сказать с уверенностью, что каждый рубль купился. Вот прямо купился, окупился, купился. Купился. Прямо... Ребята, не надо же денег на психотерапию? Он будет зарабатывать намного больше. Но, но это происходит, конечно, не сразу. Надо
1: посчитать рои. Ну, ну там
2: прям конкретно, ну, вот, да, интересно посчитать. Ну, блин, там нормально так было. Угу. Вот. Ну, там банально, на самом деле, совершенно простейшая проблема, что люди очень часто не могут попросить больше денег, вот, И потому что считают себя недостаточно хорошими, или потому что они там считают, что другие как-то гораздо лучше, угу. а им вот надо еще учиться и учиться, и они живут с зарплаты, которая их не устраивает. Как раз решить проблему попросить больше денег И и вот не бояться, что тебя пошлют. Помогает психотерапия очень сильно. Так что, ну там, не только эти проблемы были решены. У меня странная история, что я сменила так вот по-хорошему, кажется, уже, получается, третий психотерапевт, видимо. Что
1: не очень много, мне кажется.
2: Там были были какие-то перерывы, но э, к первому я ходила дольше всего. э, У меня есть ощущение, вот Оля, может быть, меня поправит, что на каком-то моменте развития психотерапия начинает себя изживать с конкретной парой терапевт-клиент. Потому что ты приходишь к терапевту в одном состоянии, терапевт э, тебя доводит до какого-то уровня, а дальше он уже считает работу сделанной, потому что, в общем-то, ты меняешься там за год-полтора, но ну, мне так кажется. И дальше там происходит странное, потому что перезапустить отношения не получается, и э, мы топчемся на месте, и, там mm-hmm. оставшиеся проблемы э, не решаются. Поэтому приходится уходить и заново начинать с новым
0: человеком. Mm-hmm. Вот как, как ты это можешь прокомментировать с точки зрения специалиста? Ну, я не видела исследований на этот счет, но. Я точно знаю, что взгляд действительно замыливается. Замыливается, да. И когда вы долго работаете в паре, у вас, во-первых, уже устоялись какие-то паттерны взаимодействия, иногда устоялись техники, которые использует специалист. Угу. Если он, например, параллельно не ходит на семинары регулярно, не развивается, не берет новые, он может как бы… Даже уже если крутится. ходит, он,
2: он-то тебя знает там, еще вот таким маленьким. Он же видит, как ты здорово угу. поработала. Если тебе надо куда-то серьезно прыгнуть дальше, то получается, что надо на тебя посмотреть, очень критически, mm-hmm. еще раз, как будто заново познакомиться и вот понять, что да, тебе там надо mm-hmm. на следующую ступеньку куда-то громоздиться. И mm-hmm. вот это как mm-hmm. раз очень сложно сделать. А может быть, у меня не получалось об этом честно поговорить. Мне проще уйти я, уйти. я хотела сказать об этом, да,
0: что это штука, которая в первую очередь надо обсуждать с психологом, что несмотря на то, что ему кажется, что ты классный и уже всего добился, тебе так не кажется. Ты видишь, здесь и здесь проблемы. Mm-hmm. Ну, я
2: могу сказать, что я об этом говорила, mm-hmm. во всяком случае, mm-hmm. со вторым. Mm-hmm. И... Не, не помогло, Да.
0: Ну, это, видимо, зависит еще от специалиста. У меня специалисты были
2: классные. Вот, <свы> вот спасибо им большое. В смысле, вот в этом вообще проблем никаких нет, но я понимаю, что там в какой-то момент здесь мы все сделали.
0: Вообще <свы> бывает, что у психолога исчерпался инструментарий. То есть он вот эти проблемы умеет решать, а вот эти уже нет. Ну, вот это тоже по Мне да, много о таком рассказывали. Мы с клиентами регулярно делаем перерывы, потому что не всегда нужно делать психотерапию долгую. Иногда мы решили проблему какую-то, uh-huh. и теперь клиенту нужно просто закрепить результат. Он uh-huh. это может делать без меня. Приходя там раз в месяц или раз в три месяца, рассказывая как-нибудь, что, как. А по чьей инициативе перерываете? Просто? Нет, конечно, по инициативе клиента, но обычно это чуть витает в воздухе. Что все уже нормально? Да, вот сейчас нормально, ему нужно просто продолжать делать и практиковаться. Uh-huh. Никогда не бывает все нормально, черт. У а меня время столько всего происходит за что не успевают. Да, Бывает, что у людей просто... проблем не обязательно становятся меньше, но растет ощущение, что они умеют этим теперь справиться. И теперь им нужно просто отработать. Тогда мы делаем паузу, они иногда приходят уже с другими проблемами потом. Вот, кстати, мне все время было интересно
2: про Кбд. Я когда ходила на сессионную психотерапию, общалась там, в той тусовочке, там выдавала мнение, что человек это очень инертная система, поэтому каких-то конкретных изменений в поведении можно достичь, ну, типа не раньше чем через год. То есть вот ты год ходишь значит, на терапию к одному и тому же терапевту, и где-то там уже на не знаю месяц на 14 пятнадцатый вот как раз ты-то и изменился. А КБТ, насколько я, я сейчас тоже хожу на когнитивно-поведенческую терапию, и там прям все с... по сравнению с экстенциальным. Ну, в смысле, я не понимаю, это в чем прикол? Как бы оно так не закрепляется. Это более поверхностная штука. Как, как это вообще работает?
0: Ну наверное, все зависит от уровней, на которых мы производим изменения. Средняя длительность КБТ от 14 до 20 встреч. Ну, мне кажется, что это все-таки оптимистичные цифры. Uh-huh. Это сколько получается? Это месяца 4, да? Ну, как бы да, 4-5 uh-huh. месяцев. Ну, это как бы официальные цифры, конечно, на практике. Ну, у меня обычно больше. Но это тоже какие-то обозримые рамки. То есть больше 40, по-моему, у меня мало с кем бывало. Uh-huh. Это какие-то реально достаточно комплексы. Это даже меньше года. Uh-huh. Получается, да. Или там периодичность просто uh-huh. делается больше. Это достаточно глубокие изменения. Просто речь о том, что... Ну, да, речь, наверное, о глубине проблем, которые мы решаем, угу. потому что если у нас э, какие-то очень комплексные штуки, типа самооценки, которые во многом связаны там, с детским опытом и так далее, эти вещи не могут меняться быстро, даже если мы делаем все идеально с двух сторон, если клиент делает все идеально, постоянно отрабатывает, думает и так далее, психотерапевт отрабатывает, то есть нужно еще время. Нужно обязательно время, потому что ну, это как если вы всю жизнь едете на велосипеде, там 20-50 лет каким-то одним образом. Вот. Uh-huh. И тут вам сказать, что на велосипеде, во-первых, лучше ездить по-другому uh-huh. И вы начали пытаться uh-huh. И это не произойдет быстро Даже если вы уже поняли, что нужно изменить Это требует постоянного контроля Это фактически переучивание uh-huh. Так же, как все нужно Просто про навык думать определенным образом uh-huh. Ну, то есть
2: Получается, что примерно э, то, то на то и выходит Просто для разных задач Подходит разная психотерапия, правильно?
0: Ну, здесь, наверное, более тонко мне, конечно, как это апологетики кажется, что психотерапевт почти для всего подходит. Вот. Но то, что длительность зависит от глубины, это факт. Что, типа, какие-то очень сильно глубинные штуки... Они обычно не происходят сразу. Обычно
2: происходит происходят сразу, и для этого может понадобиться ходить там, типа, два года.
0: Ну да, или по крайней мере самостоятельно работать два года имеет инструмент. Ну, то, что, что там привести
2: конкретный пример, у меня были там жесткие национные отношения, которые получилось расцепить, mm-hmm. которые у меня не получалось самой. И вот, типа, в результате терапии, слава богу, как бы все замечательно закончилось. Наверное, я не знаю, как бы ты я тогда не знала, но mm-hmm. для каких-то вот таких супер супер сложных вещей, которые вросли в мозг. Подошло как раз ходить долго,
0: наверное. Да, и на КБТ, или на что-то другое. За что? общем огромное спасибо. В терапии, в что мы так классно поработали. Да, и так долго, да. Как
1: самому понять, что не помешало бы пойти на терапию? Ну, то есть какие-то маркеры того, что что-то не так в моей жизни. Обычно
2: человек замечает, когда что-то не так.
1: Ну, не скажи. Это первый вопрос. И сюда же второй. Если ты замечаешь те самые маркеры у кого-то еще, угу. во-первых, надо ли ему об этом сообщить и сказать, что вот, говорят, что это помогает? И дать ему визиточку. Или ссылку. Переферальную, естественно. Или лучше не вмешиваться. и Чувак, пускай сам решает свои проблемы. Да.
0: Ну, хорошо про первое. То есть, как понять, что проблему стоит решать. Да. Ну, для меня главный критерий — это то, что она мешает. То есть, то, что мешает мне быть счастливой и мешает мне быть эффективным, а. это то, вот, на чем я готова сфокусироваться. И обычно, когда клиент приходит и рассказывает, что вот, вот у него вот тут вот есть проблемка, и он не знает, стоит ли с ней работать. Или тут у него есть вот неприятные эмоции, он не знает, стоит ли. И первым делом спрашиваю, эти эмоции помогают вам или мешают? Uh-huh. Если мешают, то насколько сильно То есть у нас нету там Деления на плохие, хорошие эмоции Плохое, хорошее поведение Просто помогает или мешает Это самый главный вопрос на самом деле Но иногда человек на самом деле ведь не
2: понимает Мы с тобой, помнишь, говорили про Мотивацию э, mm-hmm. оппонента к смирению. Mm-hmm. Я хорошо mm-hmm. помню э, как Ты рассказывала, что часто человек Например, который сильно бьет, Он не понимает, mm-hmm. что ему это мешает ну, в смысле, что... он,
0: он не понимает, что это ему мешает Но у него болит что-то mm-hmm. То есть, что-то дискомфортно. Печень или жена ушла, или квартиру продал, или работу потерял.
2: Ну, ну то, то есть, можно детей, это... допустим, на терапию с этой задачей и потом выяснить, что ты да, на самом деле бухаешь, чувак. Ну, тут, ну да, то есть, я я
1: приходишь тебя. со следствием, выясняешь угу. причину.
2: Да, часто так бывает. Да, да, ну, чаще всего, да. А вот по поводу э, отправить кого-то на терапию?
0: Ну, каждый решает сам для себя. Отправлять
1: Конечно. ли кого-то
0: или нет? Вмешиваться <смешиваться> или нет, да. Ну, я в таких ситуациях, да, могу только лично опытом поделиться. Я обычно спрашиваю: описываю, что я вижу, то есть я вижу, что ты там раз за разом делаешь одно и то же, и получаешь плохой результат. И из-за этого не счастливый. Там, если хочешь моего совета, то что тебе на терапии. Да. То я здесь могу помочь, поделиться своим опытом, рассказать, почему, мне кажется, что это поможет, за счет чего это поможет и так далее. Ну, как mm-hmm. решение принимается То есть я не говорю, что ему надо. Я говорю о том, что я вижу, как я к этому отношусь, и какие у меня есть предложения, если он хочет моих предложений. Я сообщение. Uh-huh. Да, да, я послание, да, и обязательно вопрос нужно ли, чтобы не было помощи без запроса. Потому что она вызывает сопротивление даже у тех, кто, в принципе, восходил. <как>
1: uh-huh. Есть ли история успеха? Давай будем делиться кейсами сегодня, разговаривать на диджиталовике. Ну, условно, пришел человек там вот такой-то а вот ушел он, ну, там, я вот такие
0: ну у меня здесь жесточайшее ограничение по конфиденциальности а вот и как я... раз таки
1: угу. то самое
0: да то самое но я могу безлично сказать что очень много примеров когда люди начинали гораздо больше любить и ценить себя как бы общую это не звучало <laughs> в этом контексте <laughs> когда они действительно начинали гораздо больше радоваться жизни больше заботиться о себе когда они учились проводить границы там, в отношениях с другими людьми, там, в отношениях с работой, в отношениях там, ну, с чем угодно. В общем-то Когда они начинали гораздо больше... Ну, снижали вот этих сверхтребований к себе. Начинали гораздо лучше к себе относиться. Снижали там, непродуктивную самокритику, когда ты просто себя грызёшь, но это никак тебе не помогает. Uh-huh. И это мешает тебе видеть свои достижения объективные, которые видят все вокруг, кроме себя То есть таких историй очень много. И, наверное... Ну, это на самом деле очень вдохновляет.
2: Видимо, я единственный человек,
0: при, пример
2: которого можно рассказывать сегодня. то, что я неграниченный. Как классно, Вот
1: о чем я здесь. Ну, рассказывай. Да, нет,
2: ну, слушай, я же уже рассказала примерно. Вот зарплата выросла. В центр переехала, ставила квартиру.
0: Ты стала заботиться о себе больше, ты там начала отказывать. Да, я
2: получше говорю нет. Не идеально, но получше. Мне все еще сложно. У меня очень круто наладились отношения с семьей, в смысле, со старшими в семье людьми.
1: Родители и так
2: далее. И и так далее, да, которым я научилась говорить нет. Я, например... И это, наоборот, сделала лучше. Намного лучше. Ну, в смысле, намного лучше. У нас, в принципе, увеличилась дистанция существенно, но э, она в хорошем смысле увеличилась. Например, никто не может сейчас... э, Я просто представить себе не могу, чтобы кто-то сейчас зашел в мою квартиру без спроса, без без предупреждения, открыл своим ключом дверь, залез ко мне в холодильник и там, не знаю, остался у меня по какой-то надобности. А раньше так было сплошь и рядом. И это делали больше одного человека, потому что... Ну, потому что мы же, типа, родные все люди, почему бы нет?
1: Да, да. Можно
2: же там у меня даже? что-то, открутить, посмотреть, что у меня в холодильнике, посмотреть там к ребенку в дневник. Ну, то есть это был вообще в порядке вещей. То есть вот эти вещи, которые меня на самом деле напрягали, у ну, меня получилось прекратить. И я понимаю, что это не то, что люди плохие, потому что в том числе я не могла достаточно четко до них донести, что мне вообще-то это не ок. А сейчас я могу. И, и ничего, в смысле, мы там по-прежнему дружим, общаемся просто в таком формате, который всем подходит. Ну, это там не без проблем, но гораздо лучше, чем было. Вот, Например, когда у меня убрали, убрались голоса старших родственников в голове, я поняла, что мне очень мешает школа, в которую я вожу дочку что мне звонят оттуда учителя, что у меня дочь все время недовольна и гонит на меня, и наши вечера превращаются в войну. И и, и я, в общем, следующим шагом было просто забрать ребенка из школы и отдать в ту школу, в которой ей хорошо. И, в принципе, это вообще прямого отношения даже к психотерапии не имеет. Ну, просто я там меняю это, меняю то, делаю как лучше здесь, как покомфортнее. Тут, типа, подложила, тут свечечку зажгла. А получается очень очень даже неплохо.
0: То есть ты решаешь какие-то штуки в
2: себе, а меняется жизнь в результате? Ну, я-то так это не вижу. Мне-то кажется, что я просто вот «О, я могу это поменять, классно!» А на самом деле это в результате того, что что что-то у меня по-другому в себе. То есть если подумать, с чего я начинала, у меня были большие проблемы с определением того вообще, что мне нравится, а что нет. У меня была очень сильная установка на то, что всем вокруг меня должно быть хорошо, и я должна обо всех заботиться. И сейчас, на самом деле, когда я сильно устаю в большом стрессе, у меня на автомате это возвращается, и я начинаю судорожно обо всех заботиться. Вот. Так что если я о вас забочусь, чуваки, как меня, раз это наложить значит, что я устала, меня надо положить сейчас, серьезно. Но у меня не было понимания, что я там вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. У меня вопроса такого не стояло. Вот. вот нравится, что ко мне вламываются родственники, залезают э, там, в мой холодильник, спят у меня на кровати или нет. Ну, типа, они же, они же пришли, надо же заботиться. Вот как-то так было. То есть, в смысле, довольно большой путь и много изменений. И очень я довольна. Да, и про базовое какое-то счастье, да, что в, в среднем палате ты ну, там, довольна жизнью, вот это тоже появилось на самом деле в результате
1: психотерапии, я думаю. По поводу родственников. <смех> Вообще, стоит ли говорить близким, что ты пошел на психотерапию или что там в нее ходишь? Или это зависит не под, только от того, хочешь ли ты сам об этом рассказать или нет?
0: Мне кажется, да. в ну, смысле, кто может тебя принудить к этому? А, наверное, очень классно, когда. Ты понимаешь, что если ты расскажешь, ты получишь поддержку. Да, вот если наоборот. Если наоборот, то это зависит от того, насколько, ну, какие у тебя ценности в этой ситуации, что тебе приоритетнее быть открытым и честным, или там поучиться защищать свои интересы перед ними, то есть вступить в конфликт и доказать, в первую очередь, себе, что ты правильно все делаешь. Угу. Или никому ничего не доказывать, а просто сказать. Угу. Вот, или там промолчать и сохранить.
1: Я просто спрашиваю, потому что я именно в такой ситуации оказался. Угу. Я очень долго не говорил. Угу. Но потом, когда, так скажем, накипело, я решила родителям сказать, потому что у нас с ними очень классные отношения всегда были во всем. Я там все рассказывал, мне рассказывали, то есть очень дружеские такие. И я как-то не очень хотел рассказывать, потому что не знал, какую реакцию ожидать. И в итоге, когда накипело, я в итоге, так сказать, вывалил все, все рассказал и вообще не получил, ну, того, что хотелось, mm-hmm. того, что я получал обычно, скажем так, на меня, наоборот, наехали, что я там,
0: mm-hmm.
1: типа, как бы это сказать... Словак, ты тряпка. Типа того, да. Ну, даже нет, даже, э, что проблемы выдуманы, и, в общем, у тебя mm-hmm. просто все очень классно, и вот, ну, у тебя много ты времени думать... Бесяшься, да? да, да, ты бесишь mm-hmm. живы и так далее. Я так и прочитал, ну, в общем, написал, ладно, эту тему с вами обсуждать больше не будем.
0: Mm-hmm. Да, спасибо за поддержку, да.
1: Ну, да, сарказма было много там, конечно.
2: Mm-hmm. <laughs> вот. Но меня до сих пор
0: гонят родственники, но я тебе говорю. Ну, я
1: просто закрыл тему и... Больше не обсуждали. понимаешь, а
2: просто если, э, если это происходит, там, не знаю, ты раз в неделю или два раза в неделю только тоже бывает, ходишь на терапию, или там, не знаю, условно, вдруг есть ребенок, его тоже можно водить <laughs> на психотерапию. В общем, это становится известно, просто потому что это как-то входит в твою жизнь, угу. и, ну, ты же не можешь все время врать, где ты. Ну, это странно. Ну, и, мне поэтому... проще. Я... тебе проще, ты в другой ну, стране находишься. тебе действительно проще. А когда это да? всплывает... Там ну, у меня люди, по-моему, в семье серьезно обеспокоены в uh-huh. моим душевном состоянии, потому что ну, психологи зомбируют же, они же э, говорят мне что-то, от чего я становлюсь очень неудобной, и все их замечают. Начинают говорить «нет» опять же. Начинаешь говорить «нет», была хорошая такая девочка, а что?
0: Плохие
2: психологи, очень
0: плохие. Плохие.
2: Я
1: немного к началу вернусь. Мои... Чуть-чуть начали обсуждать тему про то, почему в России такое отношение плохое. Mm-hmm. Вообще в русскоязычном пространстве. Психотерапии, да. И, э, я тут даже вопрос написал. Мне понравилась просто формулировка. Я придумал. Молодец. <сíст> спасибо. Спасибо. Прям жить стало лучше. Лучше. А, вот, в общественном сознании психологам хоть только шестики, психбольные и американцы, и американцы в своих американских фильмах. Но, видимо, там эта культура более-менее распространена, и поэтому это достаточно широко ложится на кино, книги и прочее. И вот из моего детства или подросткового возраста я реально всегда слышал или читал про психотерапию только вот, что она где-то там существует, где-то там в каких-то развитых странах. В которых Да, в которых все бесятся жил. Да, бы пойти сегодня в кино, в театр. Да, да, да. Типа того, то есть в жизни все слишком хорошо, и ты такой, нечем заняться. Нечем заняться, подумай о том, что у меня в жизни не так. Вот. Начинаешь думать и такой.
2: Погружаешься в это. Погружаешься в это.
1: Сразу все становится не так. Да, кстати, я сейчас перескочу с вопроса на вопрос, а вообще уровень. Уровень развития общества, он напрямую связан с, уровнем, с количеством людей, которые ходят в психотерапевт?
0: Ну, Исследование я не видела, но думаю, что да, потому что если у меня нет денег на еду, я вынуждена думать о том, как бы прокормить семью. Uh-huh. Я не пойду к психологу. Ну, да. Потому что приоритет ⁇ купить одежду ребенку. Да. Я думаю, ну, что да. вот это, наверное, главная мотивация.
2: Ну да. да, это должно прям очень сильно вынести, чтобы отрывать деньги от еды и нести mm-hmm. на психотерапию. В смысле, что так тоже может быть, но это прямо рядовой видимо, случай. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm.
0: И бывает еще, что человек уже выбрался из этого сам вот на протяжении своей жизни, но у него еще сохранилось то мышление, вот когда нужно сберегать каждую копейку. Mm-hmm. И тогда тоже сложно.
2: Вообще трудно на себя-то деньги тратить. По mm-hmm. сути, mm-hmm. по ходу Конечно. к психотерапевту, это даже не... это ты даже не в зал ходишь, это ты, блин, вообще непонятно, что качаешь. Mm-hmm. Вот. А деньги на это уходят, и время, и на себя получается. Это как uh-huh. бы какие-то, не знаю, имиджевые.
0: Ну да. Как-то сложно ну,
2: в себя вложить.
0: И... Я так скажу, когда ко мне приходят старые клиенты второй раз уже с новой проблемой, они приходят гораздо увереннее. Потому что ну, они ну, уже, уже знают, что это работает. У них есть классный опыт, и они такие, и типа, У меня да.
2: недавно в Инстаграме я выложила фотку в новой оправе, купила очки дорогущие. Мне, естественно, стали спрашивать, что сколько стоит. И я, чтобы не полить ценник, сказала, что уклончиво отвечу, что на психотерапию, позволяющую покупать очки те, которые нравятся, потрачено намного больше. На самом деле так, потому что... Прости, господи, лет 8, да, реферальная. Будет под, под выпуском. Лет 8 назад я покупала предыдущую оправу, и, и я помню, что я исходила из того, что дешевле. То есть мне нравилось в, соседнем, э, в соседней витрине на 2000 дороже, mm-hmm. но я не могла позволить себе потратить э, лишние 2000, потому что больше есть, короче, за, mm-hmm. за, за 2000. Безумие. Я не понимаю, кто был этот человек. Это просто ужас. какой-то. То есть сейчас mm-hmm. я просто... Все, я должна покупать то, что мне нравится, и если я на это не заработала, но ну, я думаю, как заработать. Ну, в смысле, это какие-то более, по-моему, здоровые истории, чем во всем себе ущемляться, а потом ходить в том, что некрасиво. Я отступила от темы,
0: Ну, кстати, мне кажется, очень важный момент, потому что одна из вещей, которые ищет хорошая психотерапия, на мой взгляд, это гибкость мышления. Когда мы принимаем решение не исходя из своих представлений, заложенных в детстве, о том, как правильно о том, что mm-hmm. надо быть лучшим, не ошибаться, во всем быть экономике, быть хорошей хозяйкой, быть хорошей, хозяйкой, mm-hmm. быть
2: хорошей для всех. Хозяйка, кстати,
0: <laughs> да, да, да. Всем нравится, не ошибаться, ну, это я уже сказала, ну, короче, неважно. А, а исходить из эффективности того, что хочется, mm-hmm. того, mm-hmm. что я могу и того, что я хочу, вот в данной конкретной ситуации. И это супер важно, и это, наверное, один из таких сверхнавыков, которые можно получать и развивать, правда, всю жизнь. Mm-hmm. Ну да, там, в общем.
2: Я хотела же еще спросить, какие инструменты для настройки постоянно есть у психотерапевтов? Я так понимаю, что терапевт должен входить на супервизии. Что? что да,
0: супервизии, личная терапия. Ну, по возможности, регулярное повышение квалификации, чтобы не застаиваться. А супервизии нужны... Это что?
1: Поясните. Супервизии
0: Супервизия — это когда более опытный специалист Значительно более опытный В идеале сертифицированный супервизор Как бы Ревизорит твою работу То есть ты можешь С разрешения клиента, разумеется, если это обсуждалось Предоставлять аудиозаписи Консультации или даже видеозаписи Ну вот опять же, если это проговаривалось заранее Или ты можешь рассказать Или ты можешь рассказать Измени всю информацию, которая позволила Быть интересировать клиента, разумеется То есть это все обязательно делается вот. Ты представляешь случай, рассказываешь, что уже сделано, рассказываешь, какие есть трудности, что получается, что нет, супервизор дает тебе обратную связь.
1: Uh-huh.
0: Типа правильно ли ты работаешь? Ну да, в целом да. То есть что можно сделать лучше? А, иногда с какими-то, ну, в каких-то направлениях можно обсуждать личные проблемы с супервизором тоже. Там в ходе работы с этим клиентом я постоянно на него злюсь, потому что мне кажется, что он ничего не делает. Uh-huh. Например. Uh-huh. Вот запрос на супервизор. С этим можно что-то
1: поделать. Uh-huh. Uh-huh. А uh-huh. есть вообще клиенты, которые... Точнее, как работать вообще с клиентом, который, может быть, тебе как-то неприятен или вызывает какие-то негативные эмоции? Может быть, злит, или угу. там он не делает то, что ты просишь уже там, какой-то раз. Угу. Тебя это начинает как-то беспокоить. Ну, это, Наверное, как сочетание быть...
0: личной терапии супер... ну, в смысле психолога с тем, чтобы он прорабатывал свои собственные штуки, которые мешают Потому что, может быть, я там, ненавижу блондинов и не знала об этом. И работать с блондином я всегда почему-то злюсь. Вот. Это запрос на личную терапию. Блондины тут ни при чем. У меня есть выбор или с ними не работать, или поработать с собой. То есть если это какая-то иррациональная злость, то можно злость. А если он реально
2: плохой человек?
0: Вот это уже, наверное, проблема принятия. То есть ну, здесь, наверное, две вещи. Или мне не нравится человек в целом. Это значит, что я что-то... Ну, в моем опыте это обычно значит, что я его плохо понимаю. То есть людей, которых я хорошо понимаю, я принимаю. Я могу по-разному к этому относиться. Я могу считать, что здесь он ну, не такой, как, какой я хотела бы видеть там, идеального uh-huh. человека. Но это не мешает нам работать. И второй момент то, о чем Дани сказала: когда человек систематически что-то не делает, о чем договорились, это уже вопрос на обсуждение с ним.
1: Uh-huh.
0: Я вижу, что вы раз из раза вот не делаете. Давайте обсудим, почему это происходит. Uh-huh. Что вообще? Как вам кажется, за счет чего психотерапия должна помочь, если вы это ну, uh-huh. не то чтобы сильно участвовали в ней? Uh-huh. у тебя есть какой-то фейс-контроль э, с теми, кто хочет с тобой работать? У меня, наверное, единственный фейс-контроль по мотивации. То есть, если я вижу, что человек не мотивирован и не готов брать ответственность, свою половину ответственности за изменения, я с ним обычно это обсуждаю, если мне не удается изменить ситуацию, как ты его раскрутить, uh-huh. понять, ради чего ему это вместе с ним то я могу сказать, что... ну, Я не могу там взмахнуть палочкой, сделать, чтобы оно было хорошо.
1: А вы смотрели сериал «Большая маленькая ложь»?
0: Да, я начинала только. Я смотрела.
1: Рис, вызов, и вот эта вся история такая про бытовые, про отношения там в каком-то классном городе, где все из жира Там есть очень крутой момент, где... Там еще играет очень красивая такая актриса, я забыла. Как ее зовут? Бладинка такая. Не,
0: не помню.
1: Ну, неважно. Короче, не знаю, она там со своим мужем. А, они ходят на Решили пойти на семейную <сínt> терапию, <сínt> и терапевт поняла, что он бьет ее.
2: А там просто они внешне супер успешные, просто как... Ну как да, идеальная Барби, семья. Я все да, вот да, это, да, да, все все терапевт, да. елки-палки.
1: Угу. Да, там, ну, условно, они сексом занимаются только после того, как они жутко поскандалят, он ее угу. шваркнет Приможет об стенку. Да и, да, да, и, в общем-то, все процесс запускается, так сказать. Угу. И вот она, терапевт, понимает, что происходит что-то не то, и когда героиня приходит одна, без угу. мужа, он куда-то уезжает в командировку или куда-то да. еще она ей дает, скажем так, какие-то советы или... Ну, такие прям, я бы даже сказала руководство к действию, что там надо куда-то пойти пожаловаться mm-hmm. или надо что-то менять и так далее, и так далее. Как-то пытается ей объяснить, что это не ок. Вот в данном случае она нарушала этические нормы, делая так, или mm-hmm. нет? То есть вообще... Что делать вот, в подобной ситуации? Если к тебе приходит условно человек, который говорит, что он там... Явно в беде. Ну да. Угу. да. Или наоборот, который создает беды для других, там, бьет жилым или там угу. что-то такое. Очень ну, то есть вопрос, это. Вопрос, это... Сложный, я сейчас
0: подумаю. Про беды для других. Ну, во-первых, у нас есть круг ситуаций, в которых мы, и мы это заранее проговорим с клиентом, мы имеем право и обязаны нарушить конфиденциальность. Угу. Если человек говорит о том, что есть угроза жизни и здоровью его или там кого-то из близких, что он что-то задумал противозаконный или так далее. Uh-huh. Здесь мы обязаны сообщить.
1: Uh-huh.
0: В смысле, вот
2: в момент, когда он начинает рассказывать,
0: ему мы, тут-то
2: ну, психолог ему и вываливает.
0: Хорошо потому, бы на первой встрече это говорили. Мне никогда
2: никто не говорил. Я,
0: видимо, безопасно произвожу. Ну, видимо, да. да, 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 да. Ну, то есть, да, про риски мы обязаны сразу же докладывать. То есть, закон нарушать не должны.
1: Угу. Ну, то есть если вы это не проговаривали, и человек говорит о том, что он что-то совершил,
0: ну все равно Конституцию никто не отменит. То есть психолог как бы становится соучастником, если он не, если он том, не сообщает. Что... Да. Угу. Угу. Ну, то есть это вопрос нашей заботы о собственной безопасности. И по поводу этики, наверное, все зависит от нашей критичности. Потому что ситуация с этикой мы можем сколько угодно жестить. И запретить вообще всех психологов, потому что они субъективные, это надо запретить. Они как бы что-то думают свое. И здесь, наверное, я про этику не буду говорить. Я бы не считала, что это нетично в такой ситуации. Наверное, кто-то бы считал.
1: Ну, как описанное в сериале, ты имеешь в
0: виду? Да-да-да. Но эффективно, скорее, могло бы быть сперва, если есть время, обсудить с этой женщиной, как это сказывается на ее жизни, опять же чтобы понять вместе с ней, какое влияние это оказывает. Uh-huh. Если этот вопрос хорошо исследовать, она сама может прийти к идее о том, что ей это мешает. Uh-huh.
2: Да. Потому uh-huh. что ты, как бы немножко забежала вперед специалист, сразу дав ей ну, uh-huh. путь, uh-huh. что надо сделать.
0: Она может не это проблемой. И главное, если в ходе исследования вдруг бы выяснилось, что ей реально по кайфу, это ни в чем не мешает, а такие прекрасные БД самоотношения у них по Там, сам, явно там не по сюжету и там
2: по Просто еще иногда люди уже считают, что эти проблемы не могут быть решены почему-то. То есть угу. не, не что это не проблема, а что это вот такая проблема, которая вот все не, не может решиться. Ну, да. Когда уже сильно вносить ну, отношения.
0: Да. Ну, это выясняется в ходе исследования. То есть она, в принципе, она так рано или поздно скажет, что на самом деле мне это там, дико не нравится, но я не чувствую, что я могу что-то с этим сделать. И здесь, уже вместо для информирования, то есть психолог может рассказать, ага. что можно сделать и проверки этих мыслей. То есть почему ей кажется, что это нереально? Я хотела еще дополнить, что, в принципе,
2: направление работы с людьми, которые совершают насилие в психологии, тоже есть. Это очень сложно, но, но с ними можно работать, потому что, на самом деле, они не от хорошей жизни тоже это делают. Ну, в смысле, как, как ни крути. <паспом-> Это люди, которые считают, что им чего-то не додали, что их обманывают. И почему они так? Ну, опять же, я не психолог, но то, что я слышала, оно вот про это. Uh-huh. И, и они пытаются как бы получить то, что им как бы причитается, и то, что от них скрывают, да, там, не знаю, близость какую-то, силовыми методами, потому что иначе не могут. Это запрос на психотерапию, на самом деле, потому что ну, у них что-то там не работает. Uh-huh. И это не то, что вот... Как раз там несчастную жертву надо вылечить, а вот этого гада надо наказать. Его тоже можно вылечить, в принципе-то. А, да, да, да.
1: Я сейчас вспомнил вчера в семейный чат в Телеграме отправил <космотворил> отправил а, фотку такой, Сейчас я ее найду и зачитаю. Там, значит, объявление висит на мусорном баке. А, написано уважаемые посетители мусорки магазина Пятерочка. Убедительная просьба. Если вы пользуетесь тухлыми продуктами из контейнеров, не будьте подобными свиньям и не разбрасывайте мусор вокруг них. Уважайте друг людей. А, ну, то есть, реальное объявление висит на мусорке, на А4 напечатанное. Уважаемые посетители мусорки. Я, значит, это... Ну, я на это смотрю, понимаю, что это полный пиздос. Запикаем это. Ну, что так нельзя делать. Ну, то есть, это прям... Это прям очень плохо, да, признак того, что куча людей собирается вокруг мусорки, то есть их настолько много, видимо, что пришлось аж объявление mm-hmm. повесить. И это делает еще и частная компания, что вообще тоже странно, на Западе ее бы, наверное, сожрали бы уже давно и, ну, выплюнули, ну, не знаю. Я это к чему? Я скидываю это в семейный чат, ну, как бы с таким посылом, что это беспредел вообще… Беспредел? Это беспредел, Да. Ну что вы думаете, не написали? Что-то в духе. Сербам же надо,
2: надо вывести за <связательно> город.
1: Что-то в духе, да, сейчас я найду. Не хотят работать, пусть жрут из мусорки. <связательно> 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 слушай, слушай, я
2: тебе скину ссылку на сами виноваты. Это прекрасно. А, н-
1: неплохо бомжи сейчас живут, вот.
2: Ссылку на сами виноваты я тебе скину. Ты скинь ее, пожалуйста, в семейный чат. У меня подружка, в которой я сейчас делаю ролик, делала серию интервью с подопечным на шлешке, угу. про то, как они оказались на улице. И блин, короче, во-первых, Первый. во-первых, там может оказаться абсолютно каждый.
0: Угу. Вот.
2: То это есть это просто люди, у которых там недостаточно родственников оказалось в сложный момент, в можно пойти жить. У них куча от народу с образованием, куча народу из детдомов. То есть это не то, чтобы они туда хотели. Вот. Просто вот получилось так, что они были менее защищены в кризисный момент, их сильно шарахнуло. Кто-то продал квартиру, чтобы, не знаю, потратить деньги на лечение мамы. Я тебе пришлю ссылку. Класс. Вот. <класс> это реально круто. Ну кого-то бизнес рухнул. Вот, общем, и еще, еще есть чудесная рекламная шнеки, которую я перепошила недавно в Фейсбуке. Ну надо, мы зашли на тему социальной рекламы, и я сейчас начинаю. Ты ты же спросить, что ты хотел.
1: Нет, нет, я вспомнил просто про просто это. Просто Да, пока мы что-то обсуждали другое. И, кстати,
2: хотела сказать про э, э, психологов в Америке. Ты, наверное, знаешь же эту историю, что это не то, чтобы вот прям так офигенно, когда есть психологи по страховке. То есть э, с виду кажется, что это прям очень круто, что каждый человек может себе позволить, там типа не платя дополнительных денег, пойти на терапию. Но на самом деле... Если погружаться в контекст, оказывается, что они могут выбрать среди, там, я не знаю, трех специалистов, ни один из которых может им не подойти. Mm-hmm. Потому что запросы бывают разные, люди бывают разные. И у них там, ну, может там не сойтись, как бы там, по толерантности к чему-нибудь еще. Mm-hmm. Что-нибудь такое? А у них по страховке вот раз, два, три. И все. У нас mm-hmm. в этом смысле как раз очень круто, потому что ты можешь найти кого угодно, да. а им нужно преодолеть еще и этот барьер. То есть да. понять, что это не им психотерапия не подходит, да. а им вот конкретно эти три человека, человека не человек, подходят, да. им нужно заплатить дополнительных денег, да. и вот тогда типа все заработает. Ну, в смысле найти, да. опять же. Да, да. То есть это не, не все так хорошо в этих ваших Европах. Загнивающих.
1: По поводу глобальных вопросов насчет Европы и вот этих всех стран. Партнеров наших западных. У тебя есть понимание примерно, если сравнивать индустрию в России, и вот за рубежом, то есть по ее величине, по 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 ее развитости, по уровню.
0: Ну, Кажется, за рубежом гораздо более развитым, но при этом насчет доступности вне страховой психологической помощи я не уверена. То есть у меня достаточно много клиентов иммигрантов которые живут там, в Германии, в Америке. Русских, да, русских мигрантов да. А, да. которые обращаются ко мне за помощью, потому что на месте дорого. Я не называют цифры, это реально дорого. можно назвать? Ну, я сейчас точно не могу, надо поспрашивать. Зависит от города же еще. Ну да. Относительно уровня зарплаты, то там не самое доступное удовольствие, насколько я поняла. Особенно в Америке. То есть там даже дело не в языке, а в том, что просто в России это только доступнее.
1: А средняя цена, в ну, допустим, если брать Петербург, посещение
0: Ну, по моим представлениям, около пород, полутора тысяч.
1: Mm-hmm. Полутора-двух,
0: может быть. Но, а вообще
2: сказать... вот по твоему опыту зависит ли количество денег, которые ты платишь за час психотерапии, от качества, так скажем... Тут,
1: мне кажется, как есть, кто себя продаст.
2: Есть какое-то соотношение. Ну да, скорее, кто как себя продаст. Но, то есть, просто обычно, да допустим, более mm-hmm. там, прокаченные мастера, mm-hmm. которые там сто лет уже этим занимаются, они дороже стоят. Но mm-hmm. значит ли это, что они
0: будут как бы эффективнее для тебя? У нас есть, наверное, фактор опыта и харизмы. Вот, и фактор эффективности. И, наверное, есть люди, которые за счет харизмы, в том числе вот всякие паранаучные люди, включая гадалок и экстрасенсов, они же на харизме делают очень много. Ну да. так, и эти вещи могут затмевать много у человека. Плохого. Да, много плохого. И особенно, когда человек не знает на что смотреть, же, когда он не знает про критерии эффективности, он может рекомендовать всем друзьям, типа, это классно, мне сказали, встать и пойти, я встал пошел. И так помогло. Ну, то есть я здесь, наверное, не берусь судить. Какие есть крылья. Я знаю много прекрасных специалистов, которые берут тысячу там, или полторы тысячи за час. О, я. я знаю ужасных да. специалистов, которые берут восемь тысяч или десять тысяч за час. Вот. Ну, то есть... Офигеть. Угу. И пользуются спросом
1: при этом. В России, в России в целом рост наблюдается. Ну, то есть индустрии в целом. То есть становится ли больше центров, больше хороших специалистов или там людей?
0: Хороших специалистов, хочется верить, да. Потому что уровень образованности, в принципе, повышается в этой сфере.
1: Со стороны специалистов?
0: Да, со стороны специалистов, да. А у нас
1: есть выпускающие учебные заведения, которые ну, способны научить нормально?
0: Научить точно есть. Те, которые официально аккредитованы в Американской Европейской Ассоциации, ну, не не во всякой школе есть скажем так.
1: А, а, То есть не вот... во всякой школе психологии.
0: Да, есть вот, право, не у всякой школы в России есть право, не у всякого института есть право ага. вот выдавать какие-то международные сертификаты. Но по КБТ, например, есть классные ассоциации, которые здорово готовят. И в Москве, и в Петербурге, и сейчас в других городах тоже.
1: А, топовые заведения ты можешь назвать? Ну так, на скидку сразу. В
0: Москве есть ассоциация когнитивно-бихеворальных терапевтов.
1: Ага.
0: Вот в Петербурге есть ассоциация когнитивно политической психотерапии.
1: Это... Туда, куда можно пойти учиться, ты имеешь да, да,
0: куда можно пойти, у Уже после Да, можно даже в процессе, то есть когда ты студент.
1: То есть а, обычного образования, вот высшего его не хватит, чтобы хорошо и быть хорошим студентом? То есть надо еще в ассоциацию куда-то идти и что-то дополнительное получать?
0: Ну, честно говоря, да. То есть у нас даже ведущие вузы… По... Я про это и спрашиваю. Да, да, да. Вот они нет то есть они не, не очень учат практики,
1: в том, Раскопали что, в итоге, да, раскопали.
0: В силу ограниченности возможностей. То есть, например, там и ПБГУ достаточно сложно обеспечить студентам достаточно объем практики. Просто физически это сложно, потому что нету достаточно вас uh-huh. с клиентами, uh-huh. нет достаточно супервизоров, которые могли бы это все. То есть университеты двигаются к этому, но пока мы еще далеки от того, что хотелось бы видеть. То есть практики реально мало, и практических навыков консультирования не так много, как хотелось бы. То есть мы как-то решаем эти проблемы потрученными способами. Mm-hmm. Какие-то клубы, кружки, там дополнительные внеклассные какие-то мероприятия, <coughs> супервизорские кружки, ну, там все это, но это не тот объем и не тот масштаб, который хотелось бы.
1: И еще мой вопрос, который я украду у Ильи Варламова. Он завел блог типа Дудя, называется ЛСД, лучший в своем mm-hmm. деле. И он приглашал тогда, я не помню, как зовут, врача, который один из ведущих онкологов в России, у которого рак. Вопрос в чем? Он у него спрашивал про то, знает ли он английский язык.
0: Он для Павленко спрашивал? Да.
1: Знает ли он этот врач английский язык, потому что большая часть открытий и всяких новых интересных каких-то статей, материалов и прочего выходит на английском языке. Соответственно, врач, который не знает английский язык, ну, по крайней мере, в суперприкладных таких отраслях, типа рак и так далее. Илья Варламов говорит, что он не пошел бы к врачу, который не знает английского, потому что он несколько отстает да, по, mm-hmm. как это сказать, по образованности, да. по начитанности. Да, да, да. вот. Насколько это, эта же самая тема актуальна для психологии?
0: Абсолютно актуальна, на все сто процентов. Я, в принципе, учила английский по-настоящему именно из-за того, что мне потребовалось читать много статей быстро mm-hmm. на английском языке
1: mm-hmm.
0: и в принципе профессиональная литература это единственное, что я на английском могу читать очень быстро и легко
1: а обычно же наоборот обычно читают легко очень mm-hmm. mm-hmm. художественная литература художки
0: очень широкий словарный запас здесь маленький вокабуляр
1: а ну да Надо там сказать. всякие эпитеты mm-hmm. трудные и так далее
0: да 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 это А-ха. просто огромное. Вот. и действительно в нормальной науке все публикуется на английском языке Хорошие русскоязычные статьи переводятся мы Вырежем
1: это. Нормальная Русь, наука. Это мне понравилось. Ну что? Чем это плохо? В нормальной науке? Не в нашей.
0: Да нет, не будем ничего нарезать. Я потом хотела сказать, что русский, то все русские переводятся. Да, на английский язык обязательно. То есть то, что...
1: Три в год? Да нет, я сегодня сам постил на фейсбук про то, как наши чуваки из Тинков Банка выступали на американской ведущей финансовой конференции, рассказывали про то, как они запилили сторис в приложении Тинькофф Мобайл. Ну, если вы пользуетесь Тинков Банком, не, не не там нет. есть сторис, Вы такие заходите приложение?
2: История о том, как мои деньги ушли от меня.
1: В том числе. В конце года они, например, деньги... И на вот есть Типа сейчас подгрузит фестиваль Beat Weekend. Ну, там что-то они рассказывают, ладно, что-нибудь. как летать бесплатно. Ну, это какие-то лайфхаки финансовые uh-huh. непосредственно. Что-то они там тянут из журнала, грузится долго. Переведите зарплату на свою Тинькофф Black. Ну и так далее. Ну uh-huh. а вот это вообще... вообще из Инстаграма они взяли. Ну естественно. Yeah. А, а Инстаграм и я
0: Хотела сказать, да. Так там, и
1: ражик. что? И я започтал себе Facebook, я просто пост увидел в ленте и такой пол написал, что, блин, вообще технологии в России огонь. Вот чем-чем, но вот нашими всякими IT-штуками нужно гордиться прямо. и не так мы
2: плавно переходим к подкасту про сервис, второй часть,
1: которую Оля у нас не просила.
2: У нас был просто бомбический выпуск про сервис, когда мы просто два часа.
1: Да, там была фраза, с которой я хочу начать этот подкаст. Типа. В Яндекс.Такси насилуют женщин, что-то да, каждый третий третьего... выпуск.
2: В Яндексе насилуют. А да, так да, так. да, <зат> да. <зат> да
1: прямо...
2: Девочка говорила, что у нас был угар Саша.
1: Саша, да, Саша. Вот. да,
2: Открыто. Да дело даже не в этом. Там просто мы там, типа, у меня изменилось то, как я отношусь к там, миру в результате подкаста. Бля, очень много. <рекласс> второй выпуск надо делать на эту тему во втором сезоне.
1: Причем самое смешное, что. Второй выпуск я в итоге договорился с Арсаланом, ради которого я хочу сделать. Ну, не ради которого, которого я хочу позвать на вторую вторую часть. Он меня динамил два раза. Говорил, что не получается. Потом мы договорились на воскресенье, и я ему написал вот прям цитату. «Давай договоримся как пацаны». Я ему написал. «Забьемся на воскресенье». Он такой, «Давай». В субботу вечером он мне пишет, или в воскресенье, типа там. «А, в воскресенье утром или в обед пишет. Че там, как?» Я такой, я такой, чувак, я забыл. И пересылаем ему свои сообщения про то, давайте договоримся, как забьемся на воскресенье. Уж сам забыл. Мне нужен календарь. Проебал? Да. Вот так. Все? Ну, вообще, по идее, надо бы как-то закончить. Но мы можем просто, знаете, как в песнях некоторые делают, которые не знают, как заканчивать. Чтобы стихало, да? Да, звук просто и... Там дальше пустить аутро. А есть еще какие-то вопросы, у тебя интересные?
2: У тебя были все интересные вопросы. Мы совсем не поговорили про. Блин, про ну, не миц. могу сформулировать вопрос, мы поговорили про э, психиатрию и про то, как, ну, типа, где граница между проблемами, которые может решить психотерапевт, и которые он не может решить. Mm-hmm. Но вроде как это совсем аут у подкаста я не.
1: Почему?
2: Не,
0: я, кстати, могу довольно коротко об этом сказать, мне кажется. Давай. Ну, в каждой проблеме, которая выглядит как психологическая, есть какая-то пропорция биологии, какая-то пропорция психологии. Например, в шизофрении там высокая степень исследуемости, и в основном это генетическая штука. И она связана с тем, как нейромедиаторы функционируют, но ты там много психотерапии не сделаешь. Но все равно психотерапия, как сопровождение фармакотерапии лекарств, Uh-huh. Бывает полезно даже при тяжелых психических расстройствах. Она реально помогает сделать жизнь получше. И принять болезнь, и научиться более эффективно с ней справляться, и наладить другие стороны жизни. Там, в сторону от болезни у меня все таки остаются там какие-то отношения, какая-то работа и так далее. Или какие-то занятия хотя бы. Uh-huh. Вот. А какие-то проблемы в основном психологические. То есть там тоже можно действовать при помощи таблеток, но они чаще убирают симптомы, но не решают проблему. То есть я лично считаю, что психотерапия практически при всех проблемах немножко полезна, а чаще довольно множко.
1: По поводу таблеток, кстати. Я немножко гуглил их, всякие разные, и вообще про депрессию, про все это читал. Насколько я понимаю, причиной и вообще первой причины депрессии не очень. Изучим. Ну, то есть, вот те таблетки, которые есть, антидепрессанты, uh-huh. они все воздействуют на нейромедиаторы, так или иначе, по большей части. И ты фармакологически начинаешь больше получать удовольствие от того, что видишь вокруг. Uh-huh. Вот. Соответственно, именно поэтому это не решает корневые проблемы и нужна как, до, как дополнение психотерапии. А- Ну, получается, что это такой костыль, который мы пока что используем в нашем обществе, пока мы еще не выяснили какие-то очень-очень глубинные причины возникновения депрессии и подобных расстройств. Или или я ошибаюсь?
0: Ну, в депрессии тоже есть какая-то пропорция вот этого внутреннего биологического компонента, и у каждого человека она разная. То есть есть люди, у которых с детства депрессия, несмотря на то, что среда идеальна. То есть все хорошо, но они физиологически не расположены радоваться, расположены грустить.
1: И... То есть у них чего-то вырабатывается не так много, например? Да,
0: да, да, да какая-то обменная особенность детства. Ага. Или какие-то сопутствующие заболевания, типа щитовидка может давать похожие симптомы.
1: Да.
0: Вот. И таким людям фармакотерапия показана как там, первый метод. Психотерапия уже дополнение. Ага. Но в плане психологических механизмов депрессии там как раз все очень хорошо изучено. То есть понятно, почему она возникает достаточно хорошо. Ага. Понятно, чем она поддерживается перфекционизм, там, прокрастинация, откладывание на потом каких-то вещей, там, стремление забиться дома, ни с кем не общаться, избегание. Ну, короче, когда человек начинает отказываться от того, что ему интересно, было интересно раньше, потому что ему кажется, что это его не порадует, или потому что он думает, что у него не получится. То есть вот эти моменты, когда он все меньше и меньше вовлекается в какую-то деятельность активную, и из-за этого все меньше и меньше чувства успеха. Соответственно, все меньше и меньше мотивации приложить что-то делать. То есть там психологические механизмы как раз очень такие яркие и классные.
1: Ты писал мне меня этим летом.
0: Это все мы такие.
1: Я же грустно стал.
2: <связываю> что-то такой простой, простой, ну, в смысле, понятно, устроено?
1: Нет, нет. А, в смысле... М- ну, я вспоминаю, как я заказывал <связываю> себе кучу еды. Я просто ел, сидел в бургеры, mm-hmm. сидел дома, я ничего радость, не делал, да. ничего не делал, ничего не делал, обвинил себя за то, что я ничего не делал, я mm-hmm. опять ничего не делал, в итоге опять я приходил в время, что надо опять есть, я заказывал опять себе еду, опять ел. Другой себя чувствовал вину. И, в общем, это такой очень сильно mm-hmm. замкнутый круг, ничем не занимался, вот.
2: Сейчас как-то... Самое удивительное, что это было примерно тогда, по моему подсчетам, когда у нас был ретроград на меркурий.
1: Mm-hmm. Ты Видимо, да, видимо ты
2: уже, то, Ольга, оказывается, да? всем резко стало плохо и довольно долго крыло. И ты тоже был с нами, хотя... Ты тоже был с нами, но я не знала
1: Ты был не один в этот момент.
2: Нам всем было плохо довольно.
1: У меня крыть начало в конце прошлого года, где-то в декабре, когда я... Тебя тоже крыло, да, я в январе как раз пошел на терапию. Тоже, кстати, знакомые мне друзья рассказали, что а вот мы начали ходить, как-то поделились очень легко. И вот так классно. я такой, кажется, стоит попробовать. И я такой помню, что какой-то был 27 декабря. Я такой сидел дома, все было плохо. Я уволился с работы, хотя сам уволился. Не знаю, чего я грустил. Я, короче, пошел в Ясный, ну, в этот ряд магазинчик есть, когда Думаю, куплю винишка, никого нет. Хотя я вообще не пью алкоголь никогда. Тем более сам. Mm-hmm. Wow. Думаю, ну ладно. Прихожу, значит, такой... Думаю, что бы купить, что бы купить. Мне говорят, сегодня две покупаете, третий бесплатно. Ты такой, Я такой. третий больше, да. Слушайте, ну прям сегодня мой день. Беру, короче, три бутылки, прихожу домой, включаю Логан. Знаете, такой фильм. Я показываю тебе трейлер. Это про по супергеройке, но он очень такой э, депрессивный, серьезный, такой драматичный. Включая его, значит, начинаю распивать винишко. Короче, меня накрывает быстро очень, потому что я вообще никогда не пил. Э, я выпиваю, наверное, в полторы, досматриваю это кино, курю, курю кальян, часов до четырех ничего не делаю, утра. Ложусь спать, просыпаюсь, наверное, часа в три дня следующего. меня так голова никогда не болела. И я в итоге... Меня обрадовало только то, что вышла офигенная новогодняя передача «На дожде», где был Дудь, Познер и Парфенов, и Синдиева во главе всей этой, всего этого. Я, короче, врубила, это все, там полтора часа идет. У этого человека есть подписка на «Дождь». Нет, уже нет. Но была, да. И я, значит, включил эту передачу полтора часа, поставил на стиралку, Лег в ванну, короче, просто. И полтора часика лежал, просто слушая передача, как подкаст. И мне было вообще дико плохо. Я подумал, больше я вино пить не буду в таком количестве и такого плохого. Ну вот, потом у на психотерапия, вот как-то стало получше, подкасты вот записываю. Вот. Общаюсь с людьми. Ну,
0: что пошел. Это очень сложно. На самом деле, в таком состоянии реально иногда очень сложно пойти к психологу, потому что ты так с собой недоволен а тут как бы еще дополнительно преодолеть, пойти к незнакомому человеку, рассказывать про себя. Ну, то с многим это очень сложно.
1: А вот мне вообще было не сложно. Я гуглил это еще чуть раньше, чем как-то чем серьезно решил, куда-то войти. Просто как раз-таки у меня была проблема, я не знал, кому пойти и как вообще понять, норм человек угу. или нет, специалист. И я пошел только потому, что близкие друзья сказали, что вот, есть классные ребята, вот там-то, там-то, нам нравится. И uh-huh. я такой, время пришло.
2: Uh-huh. Не знаю, будет ли это уместно, но есть э, сервис. Uh-huh. Uh-huh.
0: Да. Расскажи. Uh-huh. Uh-huh. Коллеги сделали прекрасный сервис по подбору психотерапевтов людям, называется Альтер. Uh-huh. Вот. это тот самый? Uh-huh.
1: Uh-huh. Ага.
0: Да, в который можно обратиться, и там бесплатно, насколько мне известно, бесплатно, да? Что-что-что? По-моему, бесплатно. Да, да, Подбирают подбирают психолога, да. Так, по ну, на
2: самом деле, вроде как, есть несколько по России, которые а сами да. призваны сделать так, чтобы друзья не... В смысле, чтобы если друзья не знают классного специалиста, чтобы можно было еще как-то его найти. Угу. Вот, но непонятно. То есть, как бы, надо смотреть внимательно, как сервис выбирает э, психологов, выбирает у нас, например, есть Как к ним попадают специалисты, которые выводятся в базу? Потому что есть, например, Б-17, если я правильно помню. Это крупнейший портал, где сложены... Все психотерапевты вообще там, типа, СНГ... Mm-hmm. Там рано даже рано не проверяют, там, дипломы. Расстановки там, типа, что еще не знаю, гадалки, саинтологи, они все там, и среди них есть хорошие, в смысле, там, с дипломами. Mm-hmm. Вот. Хорошие, в смысле, дипломы. Ну, ну, да, ну просто, да, ну да. Я То, да с... учился. Ну, тоже, типа, не все фрукты одинаково полезны, но я думаю, что это рано или поздно будет цивилизоваться. Mm-hmm.
0: Ну, Айтер прекрасно тем что они... На входе проводят тестирование психологов. То есть они не включают каждого, кто заявился. Они заставляют психолога доказать свою квалификацию, диплом, ну, высылать сканы дипломов, mm-hmm. давать... Ты же заполняла эту анкету? Конечно, я заполняла анкету, я проходила. Да, проходить тест. Эм, просит письмо от супервизора и отличного терапевта о том, что психолог прошел требуемое там, число часов и того, и другого.
1: Mm-hmm. И час прошел? прошло?
0: Да, конечно. Вот, и там подтвердить то, что он развивается, как-то, ну, то есть, следить за uh-huh. собой, не просто получил диплом, а забил. Вот, то есть, там огромное количество проверок, которые ну, в какой-то степени позволяют доверять результату. Uh-huh. Вот, то есть там, человека без образования, там никогда не найдешь. Это классно. Вот. Да. Ссылочка у нас.
2: Рекламная. Рекламная.
0: рекламная ставка. Да, рекламная ставка.
2: Деле, выйдешь, выйдешь. Может
1: быть, за нее даже заплатит. Это аутро подкаста про психотерапию. Спасибо, что дослушал. Все ссылки я оставлю в описании на сервисы по подбору психотерапии, на Википедию про КБТ и, естественно, на уличку Шмонину, которая у нас сегодня была в гостях. Она классная. Напомню, напомню, что мы записывали весь сезон целиком, все выпуски и только потом выпускали. Соответственно, нам очень важен фидбэк и э, две цели – для того, чтобы начать второй сезон уже с видео, с крутыми, более, еще более крутыми гостями. А первое, подпишись на Патреоне, на наш подкаст. А Для этого на первую ссылку переходи в описании, выбирай любую форму подписки. Первая форма, самая простая, это 1 доллар ежемесячно. Таких подписчиков, лояльных фанатов и любителей подкастов Нам нужно всего 20 за сезон для того, чтобы мы стартанули делать следующий еще более крутой сезон. И второй критерий – это количество прослушиваний. Нам нужно просто мизерная крохотулечное тысяча тысяча прослушиваний, и я боюсь, что твоего прослушивания скорее всего не хватит. А вот если ты скажешь об этом своим друзьям, или сделаешь репост, или дашь какую-нибудь ссылку в соцсетях на все наши подкасты, или хотя бы подпишешься и оставишь комментарий, то это приведет я надеюсь к той самой тысяче, которая позволит нам делать следующий сезон. Делать следующий сезон. Спасибо. До следующего подкаста.